0: Im März habe ich mich auf den Weg gemacht in Berlin mit der Tram zu Mel und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, was Mel so macht und überhaupt und warum ich da hingefahren bin, sondern ich glaube, dass sich das in dem Interview am besten so selbst entfaltet und am besten selbst klar wird. Aber ich glaube, beim Reinhören und das ist mir heute auch beim Gegenhören nochmal aufgefallen, da wird ziemlich schnell deutlich, wie wohl ich mich gefühlt habe. Ich habe mich vom ersten Moment an zurückgelehnt in diesem Proberaum, der übrigens überhaupt nichts mit äh, Mels Beruf zu tun hat. Der liegt nur ähm, war nur in der Nähe und es war dort die beste Akustik. Ähm, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, ich habe mich absolut wohl gefühlt. Ich habe mir keine einzige Frage überlegt. Das hat einfach gepasst zwischen uns und ähm, das war... Ja, das ist einfach so alles passiert, das war alles richtig so, das war ein wunderschöner Nachmittag und äh, ich bin sehr, sehr glücklich, dass Mel mir da so vertraut hat und wir das zusammen aufzeichnen konnten. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview. Heute sitze ich in einem Proberaum, (lacht) der aber gar nicht so viel mit meiner Interviewpartnerin zu tun hat. Ich sitze Mel gegenüber, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Hallo, (lacht) schön, dass du da bist. Ähm, wir hatten einen schönen Austausch vorher per Mail und darin äh, hast du dann irgendwann äh, berechtigterweise, wie ich finde, gefragt, sag mal, über was reden wir eigentlich, weil für mich war total klar, du wurdest mir ähm, von äh, Laura, das kann wir ja ruhig sagen, von Laura vorgeschlagen, ganz begeistert vorgeschlagen, weil du Laura schon tätowiert hast. Genau und Laura hat gesagt, dass das so ganz fantastisch ist und dass du ähm, was ganz besonders gut kannst, nämlich irgendwie eine Atmosphäre schaffen, man fühlt sich wohl wahnsinnig wohl. Also war für mich klar, ich habe dich unter Tätowierer abgespe- Tätowiererin abgespeichert und was hat das mit dir gemacht, als ich gesagt habe, hier tätowieren? Äh, ja, das war auf jeden Fall ziemlich witzig, weil ich mich selbst total
1: lange, ich glaube inklusive bis zu dem heutigen Tag schwer, damit tue mich selbst als Tätowierin zu bezeichnen. Ähm, Ich habe das angefangen zu so einer Zeit, also ich habe das 2011 begonnen und das ist schon noch so gerade in der eher ländlichen Peripherie, würde ich mal sagen, auf jeden Fall eine Zeit gewesen, wo ich selbst auch ähm, einfach an so Tattoo-Convention-Poster gedacht habe und an so (lacht) Rockabilly-Girls ohne Klamotte weiß nicht, im Hohlkreuz auf einer Harley sitzend, so, also ich hatte genau einfach selbst super viele Stereotype ähm, dagegen, die habe ich natürlich inzwischen schon ein bisschen abgebaut, aber immer noch, ähm, weiß ich nicht, ist das so, dass ich mir einfach denke, ja, nee, irgendwie gehen da sofort bei mir selbst immer noch so Schubladen auf, in die ich mich selber, glaube ich, nicht stecken wollen würde und ähm, das, was du jetzt irgendwie dazu ergänzt hast, nämlich, dass Laura sich so wohlgefühlt hat und dass ähm, die das irgendwie auch als Anlass genommen hat, mich quasi außerhalb von Tattoo-Sessions zu empfehlen, also nicht nur zu sagen, hey, weiß nicht, du suchst jemanden, bei dem du dich wohlfühlen kannst, dann geh da hin, sondern das eben irgendwie auch so ein bisschen off-topic oder so ein bisschen außerhalb der, der Zone ähm, zu empfehlen, schmeichelt mir sehr, weil das, glaube ich, eher so die Richtung ist, in die ich mich auch, in die ich mich sehe oder wo ich sehe, dass da meine mein, mein Hauptfokus drin liegt. Ja, dass Menschen sich wohlfühlen und dass, ähm, wenn möglich, sich irgendwie alle Menschen wohlfühlen. Und das ist wirklich irgendwie so ein, so ein Spaces, in dem man sein kann, wie man eben ist. Und das ist halt, da das steckt so viel drin im Tätowiert werden. Ähm, dass man da so als Person Raum bekommt und mit den eigenen Ideen Raum bekommt. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall eben so sehr viel mehr mein Fokus, als jetzt, weiß nicht, aufs Cover des Tätowiermagazins zu kommen <lacht> oder irgendwie bei großen Conventions mitzuarbeiten. Mhm. Ja. Hast du eine Selbstbezeichnung für dich? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Mikro schnaufe, weil das natürlich total schwierig ist. Ähm, man nicht so super richtig. Ins Mikro
0: schnaufen. Ich schnaufe auch Okay, ins Mikro. Das gut. Normal. gut.
1: Ähm, dann, dann kann man sich jetzt an dieser Stelle ein Schnaufen vorstellen, weil, nee, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, ich sage selbst von mir oft, dass ich Illustratorin bin, weil das ist, was ich eben auch noch mache, ähm, wenn ich... Wenn ich nicht auf der Haut von jemandem arbeite, dann mache ich das quasi auch auf Papier. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der ich mich eher identifizieren kann. Ähm, aber in sich werde ich das nicht oft gefragt und muss da oft nicht oft drüber nachdenken,
0: ja. äh, wo ich mich hinstecke. Ja. Ich bin Tätowiererin, aber nicht das, was du jetzt denkst. Genau, oder was Menschen so denken. Genau, denken.
1: ja, aber ich, ich bin Illustratorin und nein, ich mache keine Karikaturen für deine Tageszeitung. Oh. Also ja, so ich irgendwie...
0: Ähm, das gibt es bei jedem oder bei jeder Berufsbezeichnung gibt es irgendwie ein... Also bei mir war das immer, ah, du machst was mit Medien, kannst du mein, also meine Oma immer, kannst du mein Videorekorder reparieren, so, ne? Also blöd gesagt, aber ja, das, man hat halt für alles die Schubladen im Kopf.
1: Ja, und ich glaube, es ist eben auch echt einfach schwierig in unserer Zeit, Gerade oder so in den letzten Jahrzehnten, weil einfach der Beruf so so das, ähm, ja, so ja das vorhergeschobene Charaktermerkmal fast schon sein soll, also ne, irgendwie die Identifikationsfläche und ähm, ja, das dann natürlich total schwierig ist, wenn wir doch auf der einen Seite gezeigt bekommen, dass wir total individuell sind und sein sollen und sein dürfen und dann aber gleichzeitig uns in so Schubladen stecken lassen sollen die so dubiose Label drauf haben. Also genau, ich ja sehr gut nachvollziehbar, dass das zu so Widersprüchlichkeit
0: führt mhm. und zu Kratzigkeit. Ich finde, man merkt jetzt, ich merke schon jetzt ich, äh, in den ersten paar Minuten, du bist kein Mensch für die Oberfläche. Du bist ein Mensch für die Tiefe, oder? Aber hallo, ja. Ja, auf jeden
1: Fall. Fall. Also auch so Smalltalk und so Sachen ähm, habe ich gelernt auf jeden Fall durchs Tätowieren und kann ich jetzt so ein bisschen inzwischen und verstehe, dass das notwendig ist und dass das quasi so so ein Regelwerk von Gesellschaft oder ne von von ja von Miteinander und Gesellschaft ist, dass man eben erstmal sich beschnuppert und dann taucht man ein und, und so habe ich das jetzt akzeptieren gelernt und habe mir gedacht, okay, ich muss erstmal so ein paar mich durch so ein paar Fragen durchwühlen, bevor ich äh, tiefer starten kann. Alles andere wirkt und ist auch übergriffig, ähm, aber ja, auf jeden Fall bockt mich sehr ähm, tiefer zu kratzen und zu schürfen und tiefer zu schauen.
0: Ist das auch was, was du ähm, im Tätowieren oder ich schätze eher im Entwickeln mit mit den Kundinnen und Kundinnen von Tattoos hast, dass du mit denen dann in die Tiefe gehen kannst? So habe ich ganz lange Zeit gearbeitet. Also ich habe ganz lange Zeit
1: ähm, quasi die Leute gefragt, ob sie mir eine Inspiration liefern wollen, zum Beispiel im Sinne von eine Geschichte, die ihnen passiert ist, die sie verarbeitet haben wollen oder ob sie mir einen Song schicken wollen, der viel für sie bedeutet, also dass sie mir quasi so, dass sie mir so Input geben Ähm, und habe mich davon jetzt aber in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen distanziert, weil einfach die Kommunikation darüber unfassbar zeitaufwendig war und ähm, ich auch einfach teilweise gemerkt habe, dass es auch dazu führen kann, dass je mehr ich weiß, desto mehr kippe ich so in die, in die Ästhetik oder auch irgendwie in das, was ich denke, was die Denkweise ist von der Person, kippe ich da so rein und mhm. ähm, bleib ganz oft dann nicht so richtig bei mir, sondern schwimme dann so in dem Fahrtwasser der Geschichte der anderen Person mit, was auch total spannend ist und irgendwie auch ähm, ja also mich halt ganz weit wegträgt und in ganz andere Welten führt. Ähm, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ja dass ich dann einfach nicht mehr mit meinen Füßen bei mir bin sondern dass ich halt ja weiß ja also so nach eine, nach einer depressiven Geschichte nach Haus komme und das Gefühl habe ich habe eine Depression so oder dass ich nach äh, weiß nicht wenn ich eine dolle Trennung verarbeitet habe in der Illustration die ich gemacht habe eben dann mit Zweifeln was Beziehungen angeht nach Haus gegangen bin also ich bin dann da so ganz schnell so ganz tief reingeschlittert ähm, und habe das deswegen jetzt versucht so ein bisschen bisschen anders aufzufahren um da ein bisschen ja meinen eigenen Raum zu behalten ähm, und macht das jetzt eher so, dass ich Sachen zeichne und sie quasi zur Verfügung stelle und dann der inhaltliche Austausch eher dann quasi wirklich so auf der Tattoo-Liege stattfindet, wenn man dann irgendwann ein- eigentlich so anfängt darüber zu sprechen, so hey, was hat diese Zeichnung eigentlich mit dir gemacht, warum warum lacht die dich an, was, was siehst du darin und das ist total interessant, weil ich genau, das eben ganz lange Zeit wollte ich ähm, wollte ich nicht so eine Künstlerin sein, die Dinge zeichnet und die quasi anderen Menschen abverlangt, das für immer auf der Haut tragen zu müssen. Also ich fand das super anmaßend, ich fand das ähm, extrem, ja, irgendwie auch, ich hatte da das Selbstbewusstsein nicht dafür und fand das eben auch so ein bisschen, ja, irgendwie, das war zu viel Ich, dachte ich, zu der Zeit, die sich dann da aufdrückt und ähm, jetzt finde ich es total spannend, wenn ich eben eine Zeichnung ähm, wenn ich eine Zeichnung zur Verfügung stelle, eben zu, zu sehen, wie andere Leute sie füllen und festzustellen, dass irgendwie manche Bilder, die entstehen auch einfach in ähm, ja in dunklen Stunden oder in finsteren Momenten. Und ich denke mir, das Bild schreit doch so richtig, hallo, ich 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 habe Schmerz oder ich leide. Ähm, und dann treffe ich eine andere Person, die sich das aussucht, weil, weiß ich nicht, ist die einfach total an Selbstbewusstsein erinnert und an Empowerment und an bei sich sein und ich denke mir so, hä, okay, Ähm, das habe ich jetzt hier überhaupt nicht drin gesehen und dann ist es, genau, dann findet jetzt gerade der der inhaltliche
0: Austausch immer eher auf der Tattoo-Liege statt. Ich finde das sehr passend, dass gerade Dinge, die in dunkelsten Stunden entstehen, von anderen aufgefasst werden als kraftvoll, als, ja, empowernd, weil ich glaube, du hast eine Möglichkeit, Gefühle, Schmerz, auch die harten Sachen, die, die, die starken Gefühle auszudrücken. Und ich glaube, das können viele nicht. Und das zu spüren, dass dann Ausdruck vielleicht von etwas ist, was sie selbst nicht nach draußen bringen können. Ich glaube schon, dass es das sehr kraftvoll. ist.
1: Auf jeden Fall, genau und klar, besonders eben dann auch in der Entscheidung zu sagen, ich will das für immer bei mir haben. Oder ne, so, so ein bisschen ähm, quasi in so einer Sonnenschein Zuckerwatten Welt zu sagen, hey, ich habe Schatten und ich habe Kanten und ich, ähm, also ich ich kann das ähm, ich kann das Händeln mich damit zu konfrontieren. Ähm, ja, und genau, also es ist, ich finde es jetzt gerade einfach total schön, mich da mit Menschen drüber auszutauschen und quasi auch so sie so ein bisschen dann mit reinzuholen in Space und aber auch so ein bisschen quasi reinzuschauen in ihre Denkweise und in ihre Sichtweise. Und habe damit jetzt gerade einen ganz guten, ähm, einen ganz guten Weg gefunden. Kann mir aber total gut vorstellen, dass auch wieder Zeiten kommen, wo ich bereit bin, mehr Geschichten aufzunehmen und da irgendwie mehr davon mehr davon reinfließen zu lassen
0: in meinen Prozess. Es klingt, klingt gerade ausgeglichener, es klang mit dem, was du vorher beschrieben hast, so als als hättest du wahnsinnig viel ähm, quasi von dem anderen geholt und dann viel, wäre viel auf, auf der deren Seite sozusagen gewesen und wenig von dir. Gerade hört es sich ziemlich ausgeglichen an und ich finde es aber ganz spannend, dass du sagst, es wird Phasen geben, es wird Entwicklung geben wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das ist ein großer,
1: ein großes, äh, Lernergebnis der letzten Jahre, so Phasenhaftigkeit, <lacht> ähm, kennengelernt zu haben und akzeptiert zu haben. Genau. Und mir halt zu sagen, hey, das, also genau, weil manchmal vermisse ich das einfach. Also manchmal sitze ich eben vor einem leeren Blatt Papier und es kommt nichts. So also ich, ich sende so Anfragen in meine, in meine Hirnhälften und es kann einfach kein Signal gespiegelt werden. Und dann vermisse ich das, dass ich nicht meinen Posteingang aufmache und wunderschöne, berührende, krasse Geschichten von Leuten da habe, also so, ja, manchmal fehlt es mir einfach ähm, und dann dann besänftige ich mich selbst, damit ich sag hey, das kann ja auch wieder, das kann auch wieder sein und das wird auch wieder sein, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich das handeln kann und wenn ich das möchte.
0: Warum brauchst du die Geschichten?
1: Hm, naja, um nicht so sehr bei mir sein zu müssen vielleicht, teilweise. Also ich glaube, so ein bisschen so ähnlich wie ja, wenn man einen Film schaut oder so, also so ein bisschen ja, eben so mitschwingen in dem, was andere was andere tun und was andere erleben. Ähm, ja, und natürlich dann damit einhergehend eben nicht so sehr im in der eigenen Welt zu, zu schwirren und zu wühlen.
0: Ja. Also ich kann es ja gut nachvollziehen. Ich ähm, kann auch ich habe mir den Smalltalk eher abgewöhnt durchs Podcasten und ich, für mich ist die Erlaubnis halt, ich setze Menschen Mikrofone auf oder Headsets auf und sage, so, jetzt geht's mal nur um dich und mir tut das wahnsinnig gut, ich kann das gut gebrauchen, aber ähm, ich habe dann ja auch einen Abschluss eher, aber ich kann das gut verstehen, dass man so in die Tiefe gehen will und ich finde, also mir, mir bringt das einfach Menschen näher und man würde ja auch, also ohne das Tätowieren würdest du ja wahrscheinlich auch nicht so viele Geschichten hören, nicht so viele Menschen kennenlernen. Ich finde, das macht das Leben so wahnsinnig bunt.
1: Absolut, ja. Und ich bin auch wirklich ähm, sehr, sehr neugierig, muss ich sagen. Und das ist eine Art, mein Voyeurismus auf eine Art auszuleben, in der ich ihnen mir selbst gut verzeihen kann. Und anderen noch ähm, was Gutes dabei Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, das für mich selbst irgendwie labeln kann, als hey, ich bin da mit meinen mit meinen Fähigkeiten und mit meinen Skills irgendwie auch da für, die, für das, was ich geöffnet bekomme und die, die Einblicke, die ich bekomme. Ja. Wie alt bist du jetzt? Das ist eine gute Frage, ich muss immer kurz rechnen. Ich auch. Also ich bin 91 geboren, 29, 28, 28 weil ich im Sommer erst
0: Geburtstag habe. Ja. ja, okay. Und wie lange ist das Zeichnen in deinem Leben? Ich glaube, das war ja wahrscheinlich zuerst, nehme ich an, als das Tätowieren. Ja, ähm
1: Ja, ich glaube, es ist so eine ziemlich klassische Antwort schon immer. Also ich habe wirklich schon immer ähm, sehr viel gezeichnet und ähm, habe das auch sehr früh angefangen, mir so mir das wirtschaftlich nutzbar zu machen. Also ich habe irgendwie auch schon in der Schule an jedem Sparkassen war das Produktplacement. Naja, an jedem (lacht) an jedem Wettbewerb, den ich gesehen habe, an jedem an jeder Ausschreibung habe ich immer teilgenommen und quasi damit schon mich so sehr sehr früh mich sehr früh damit finanziert, dass ich an solchen Wettbewerben mitgemacht habe. In
0: genau. Sparkassen und Autohäuser.
1: Genau, ja, Mann. Ja, ja. Ich habe sogar ja, aber auch immer noch ein Kuscheltier, was ich vom einem Malwettbewerb des neuen äh,
0: Renault Clio gewonnen habe. Ja, bei mir war es Peugeot.
1: Ah, sehr gut. <lacht> die, aber, da, aber, da gibt's,
0: aber da gibt es einen Löwen, oder? Bei Peugeot. Ja, und ich hab, musste aber so eine Landschaft malen und habe dann so ganz detailliert mit aufgehängter Wäscheleine und Berge oh. und so, so ganz übel. Ich müsste es mal raussuchen, aber witzig. Ja. Genau,
1: so hat das angefangen. Dann habe ich wirklich schon relativ schnell, ähm, ja, das quasi, war das schon so mein Job Ähm, auch tatsächlich ziemlich früh. (lacht) Ich auch kein Taschengeld bekommen habe und dann war das echt immer so, ähm, ja, habe ich mich so finanziert. Und später habe ich dann angefangen, ähm, gerade zu Ostern und zu Weihnachten habe ich auf Ebay ähm, quasi Angebote reingestellt, dass Leute sich eine Kohlezeichnung von, sich und der bucklichen Verwandtschaft anfertigen Nein. lassen können oder des Hundes oder des weiß nicht, Einfamilienhauses oder was auch immer sie halt wollten und dann habe ich da quasi, haben sie darauf geboten und äh, ich habe ihnen dann eine Kohlezeichnung gemacht aufgrund von, der, von dem Foto, was sie mir geschickt haben und ja, das hat total gut funktioniert. Und jetzt immer denke ich mir manchmal so, okay, wenn der Tattoo-Trend vorbei ist, dann will ich, glaube ich, einfach wieder das machen. Nein, das ist Quatsch. Das, das würde ich nicht noch, also ich ich kann mir, oder ich kann mir vorstellen, es ist so eine sichere Bank. Wenn alle Stricke reißen, dann kann ich wieder, da kann die ich. Last-Minute-Geschenke. Genau, dann kann ich wieder Piffi und Co.
0: in Kohle zeichnen. Oh Gott, würde dir das heute noch Spaß machen.
1: Na ja, d- d- das wird das wird oft passieren, dass wenn du mir eine Frage stellst, ich erstmal innerlich zerrissen bin. Das, ist super. Ähm, das heißt nur, dass du die Frage nicht schon zehnmal gehört hast. Ja, ähm, ich fürchte leider ja, weil es unfassbar meditativ ist. Ach, guck. Wenn man also mir geht es so, wenn ich einfach so ein Foto neben mir liegen habe und ich bin da echt. Ähm, ich glaube, ich weiß. Schau, da kommt jetzt Selbstbewusstsein, deswegen muss ich da vorsichtig sein, das zu äußern. Ich glaube, ich bin handwerklich gut genug, um Pfiffi zu zeichnen ähm, und habe das inzwischen, glaube ich, jetzt eher einfach so, ich weiß das inzwischen ähm, und muss mich da nicht mehr so doll drauf konzentrieren und muss mich da nicht mehr so, mache mich da nicht mehr so kürre deswegen. Deswegen liegt dann so das Foto neben mir und ich zeichne dann und das ist wirklich so, also ich muss da nicht denken dabei. Ähm, ja, und deswegen ist das, glaube ich, stelle ich mir das sehr meditativ vor. Aber ich glaube, das ist halt auch so die Romantisierung aus der Ferne. Also wenn ich es jetzt zwei Tage hintereinander machen würde, dann bin ich mir sehr sicher, wird wahrscheinlich jeder Püffi dann gleich schon ein bisschen abstrakter und ähm, ja, es schleichen sich dann, schleicht sich dann irgendwo schon wieder mein Charakter mit rein oder meinen Stil.
0: Ja. Stimmt, das muss man dann ja völlig äh, quasi vor der Tür lassen, den eigenen Stil bei sowas. Ne? Ja, du bist dann einfach so ein Kopiergerät. Und ähm,
1: ja, und deswegen, also das ist auch so ein Punkt, was irgendwie auch zum Beispiel beim Tätowieren manchmal schwierig ist. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sagen dir, hey, ich hätte gern eine Rose von der Seite mit fünf Blättern, versetzt am Stiel, ähm, weiß ich nicht, Violetttöne, eher rötlich, nicht so viel bläulich, 15 mal 7 Zentimeter auf den Unterarm und du denkst dir so, aha. Also so da, da weiß ich überhaupt nicht was was äh, wo da mein Raum drin ist genau und ähm, ja man ist da wirklich so einfach so eine Kopiermaschine für ja für, für irgendwie so sehr sehr strikte Vorstellungen und so ähnlich wäre das natürlich bei irgendwie angeforderten Porträts auch mhm. du bist halt dann so
0: Dienstleister ja genau du bist dann einfach so eine ausführende Hand genau ja ja und ich glaube das ist immer das ja, so das Kreuz der kreativen Berufe die einfach auch künstlerisch sind. Egal in welchem Bereich wir uns da jetzt bewegen, ob das äh, Illustration ist, äh, Tätowieren, auch Fotografieren, ganz viele andere Sachen. Wenn man als Dienstleister gesehen wird und einfach nur Pixel schubst oder eben eine Kopiermaschine ist, dann sind das Brot- und Butterjobs, aber halt wahrscheinlich nichts, was das Herz erfüllt auf Dauer. Ne?
1: Mm-hmm. Ja, ja, und natürlich. Also, ne, es ist halt so der Zwiespalt zwischen Freiheit und Sicherheit. Ja. Es ist halt eine sichere Bank und du weißt ähm, ab einem gewissen Punkt, was du kannst und was du leisten kannst und wie lange es dich wie lange es dauert, bis du das machst. Also so, ja, es ist so kalkulierbar ähm, und damit halt sehr sicher. Aber ja, hat mit mit irgendwie so Freigeistigkeit nicht so viel zu tun.
0: Und wie hat es sich dann entwickelt von den Fifi-Zeichnungen bei Ebay bis hin, wo wir heute sitzen? Ähm, Ja, ich habe dann versucht,
1: Kunst zu studieren. Also man muss dazu sagen, ich komme aus so einem sehr... ähm, also voll vom Land so wirklich aus aus der ganz hinterletzten Ecke so wo so Dörfer mehr mehr Hühner und Kühe haben als Menschen und auf jeden Fall auch aus einem eher ähm, ja eher so einem Haushalt wo es nicht super viele Bücher gibt also eher so einem akademisch fernen Haushalt das heißt ich dachte mir oh ja ich kann gut zeichnen ich, ich verdiene da gerade mein Geld damit also muss ich natürlich Kunst studieren was macht man denn sonst damit ähm, ja, und dann habe ich so Bewerbungsmappen gemacht für verschiedene Kunsthochschulen und Kunstunis und bin damit kläglich gescheitert, weil Piffy-Bilder, wie wir gerade gesagt haben, halt auf jeden Fall keine Kunst sind, sondern vielleicht Handwerk ähm, und Dienstleistung, aber dann natürlich irgendwie der Geniestreich nicht drin zu finden ist. Und ich hatte, ein, also ich habe nicht so viele Piffy-Bilder drin gehabt, bestimmt ein, zwei, aber auch die anderen Sachen, die ich gemacht habe, die waren einfach so sehr handwerklich und sehr ausführend. Und ähm, dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich, also ja, ich, bis ich verstanden habe, worum es da geht und was mir da fehlt. Also ich habe da, ähm, musste mich da echt ziemlich durchwühlen und ähm, war da ganz schön allein in der Suche danach und hatte dann, weiß nicht, ich habe mir so Bücher ge- gekauft oder mir Bücher aus der Bibliothek ausgeliehen, so die perfekte Mappe oder Mappenberatung von irgendwelchen Profs und habe das so durchgeblättert und da waren da halt irgendwelche Farbkleckse oder irgendwelche abstrakten Skulpturen und ich dachte mir halt hä, das, also das das kann ich doch schon lange das doch ist doch easy ähm, aber bis ich erstmal verstanden habe dass es eben genau um die Idee geht und um so die die Einzigartigkeit und eben nicht um irgendwie eine perfekt gerade Kante das hat eine ganze Weile gedauert äh, und hat mich viele Bewerbungen versuchen lassen und hat mich oft scheitern lassen und da war ich auch noch total jung. Also ich habe schon mit 17 Abi gemacht und habe mich dann quasi sehr jung da schon durchge, durchgewühlt. Und irgendwann hat es geklappt. Ich glaube auch nach so ein, mehreren Nächten von ach, lass mich doch in Ruhe, dann mache ich es jetzt halt auch so. Also von so viel Trotzigkeit und viel Resignation ähm, hat das dann irgendwann geklappt. Und ich wurde für Freie Kunst mit Schwerpunkt Druckgrafik in Wien ähm, angenommen und ähm, auch da wieder sehr enttäuscht. Also ich habe einfach überhaupt immer noch nicht so richtig gewusst, was was da wie man, glaube ich, Künstler, was was da von einem erwartet wird. Ähm, ja, und was 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 da was du da leisten sollst und hatte halt gedacht, ja, wir kriegen dann Aufgaben und wir kriegen Deadlines und dann ziehen wir das durch und dann kriegen wir da gute Noten, also so ist total schulisch und total Kontrollfreakmäßig. Und dann bin ich
0: akademisch, also dann bin ich Künstler mit Diplom.
1: Genau und dann läuft's und dann bin
0: ich echter Künstler, genau. dann Künstlerin. Dann ja, darf ich das machen. ja genau.
1: Dann dann bin ich genau so mit Zertifikat bin ich dann gut und dann irgendwann hänge ich in Museen oder so. Ich nee, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das hat das so lief das da auf jeden Fall nicht und ähm, es war halt total frei. Also es war wirklich heute, wenn ich da heute irgendwie die Chance hätte, nochmal anzufangen, wer würde ich da? würde mir das total viel Freude machen, weil alles so offen war. Und weil es halt hieß, hey, kommt erstmal an, sucht euch eine Wohnung, sucht euch einen Nebenjob, wenn ihr braucht, Das wird dauern. Das erste Semester hört ihr von uns noch nicht so viel. Also es war alles einfach super, super frei und alle haben machen dürfen, was sie wollen. Ähm, und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Also mich hat die Freiheit so total überfordert. Und dann ähm, ja, habe ich mir gedacht, ja, was könnte denn so ein Nebenjob sein? Ähm, Und habe mich dann selbst, zu der Zeit hatte ich noch die Vereinbarung mit mir selbst, dass ich mir ein Tattoo pro Jahr machen lasse. Und dann war ich halt eines Tages, war ich wieder auf dem Weg zu meinem jährlichen Tattoo-Termin und bin dafür so ein Stück außerhalb äh, von Wien rausgefahren. Und wie ich da so im Bus sitze, denke ich mir so, boah, Tätowieren ist ja wohl der Oberhammer, weil man fängt zum Mittag erst an, (lacht) die Leute bringen ihr komplettes Erspartes. Man kann irgendwie kreativ sein, das muss ja der Hammer sein. Ich hatte so ein bisschen, witzigerweise hatte ich so ein bisschen Respekt vor dem Fakt, dass es halt mit anderen Menschen zu tun hat, was das ist, was mir zu viel Freude macht. Aber da war ich wirklich so, genau, muss man bestimmt Smalltalk halten können, (lacht) muss man bestimmt immer gut drauf sein, ich weiß nicht. Genau, dann habe ich aber meinen Tätowierer, an dem Tag habe ich gefragt, hey, sag mal, kannst du mich eigentlich ausbilden? Ich glaube, ich würde das auch gern können. Der hat äh, erstmal laut losgelacht und meinte so: Nee, sorry, so läuft das nicht. Ähm, vielleicht testest du selber erstmal ein bisschen, besorgst dir eine Maschine, äh, fragst irgendwie Freundinnen, ob du, ob du da mal was machen darfst. Also du testest dich da selber erstmal so ran. Vielleicht machst du auch dein Studium fertig und wenn das dann irgendwie alles ähm, erledigt ist, dann können wir uns ja mal absprechen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und wie ich. Äh, Ich so bin, sehr begeisterungsfähig und sehr neugierig, dachte ich dann, okay, dann kauft mir jetzt eine Tattoo-Maschine. Ja, Ebay, (lacht) good old friend, hat mir auch da geholfen Ähm, und ich habe mir irgendeine Maschine bestellt, ohne ohne Ahnung von irgendwas. Ähm, Ja, und das hat dann sechs Wochen oder sieben Wochen gedauert, bis sie dann da war, also mit Sicherheit ein Qualitätsprodukt. (lacht) <lacht> Langstrecke? Genau, ja, ich glaube, die war lange unterwegs und ähm, als sie dann da war, hat, war ich auch schon wieder von irgendwas anderem begeistert. Ähm, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwie hat sie mich dann schon nicht mehr interessiert. Ja, dann lag sie erstmal so eine Weile in der Ecke und irgendwann so richtig klassisch auf irgendeiner Party meinte ich halt zu einer Freundin, hey, übrigens, ich habe eine Tattoo-Maschine. Ich glaube, ich probiere die bald mal. Und dann meinte die Freundin, ah, sehr gut, ich komme morgen vorbei und du probierst sie auf mir. <lacht> ja, und ähm, gesagt, getan und dann kam die Freundin am nächsten oder beziehungsweise ich bin dann von der Party, bin ich dann nach Hause gegangen und war so, oh je, jetzt kriege ich da morgen Besuch und muss da morgen irgendwie was was leisten können, von dem ich wirklich gar keine Ahnung habe. Und dann habe ich ähm, damals noch auf dem, da war ich nämlich gerade bei bei meinem Vater zu Hause und dann habe ich auf dem Esstisch von meinem Vater, habe ich mich dann nachts nach dieser Party, ich habe keinen Alkohol getrunken, äh, nachts nach dieser Party habe ich mich dann hingesetzt und mir selbst den Oberschenkel tätowiert, einfach um zu gucken, wie das denn eigentlich so funktioniert. Ja. Ich und wie hat es funktioniert? Furchtbar, überhaupt nicht. Es hat richtig schlimm wehgetan, ähm, weil ja, nachts sich tätowieren auch einfach eine richtig dumme Idee ist. Ähm, also genau, ich, ja, ich hatte natürlich überhaupt immer noch gar keine Ahnung, wie es läuft. Und äh, ja, es hat sau weh getan und es ähm, hat nicht so ausgesehen, wie ich das kannte von den Tattoos, die ich selber schon bekommen habe. Und äh, es ist auch jetzt einfach absolut gar nichts mehr da davon. Also ich habe mir selbst einen ganz großen schwarzen Raben wollte ich mir machen und habe angefangen bei dem, bei dem Schnabel und bei dem Auge. Und ich glaube, ich bin so bis zum Flügelansatz gekommen und dann hat es mir zu weh getan und ich hatte einfach keine Lust mehr. Hast du vorgezeichnet oder hast du einfach Lust gelegt? Nee, ich habe schon vorgezeichnet. Okay. Also ich habe schon so eine Schablone gemacht, wie ich das heute auch noch mache. Ähm, ja, aber es tat mir einfach viel zu weh. Und dann ich, äh, bin ich nicht so weit gekommen. Und es ist aber, es ist so... Quasi das, das Innenlied des Auges ist noch zu erkennen. Und der ganze Rest ist einfach verschwunden, weil ich überhaupt nicht tief genug war und weil ich wahrscheinlich auch keine guten Nadeln hatte und keine gute Farbe benutzt habe. Und ähm, ja, das einfach alles ähm, eine total quatschige Aktion war. Aber trotzdem kam am nächsten Tag diese Freundin. Und ich habe sie auch tätowiert. Und es ist auch alles verschwunden davon, mhm. äh, zum Glück. Ähm, aber sie meinte dann, hey Kennst du noch XY? Äh, Die hat jetzt ein Tattoo-Studio bekommen, Ähm, auch auf so dubiose Weise, wie das damals noch lief und vielleicht auch heutzutage an Orten noch lief. Ähm, Und die sucht Leute, die für sie arbeiten wollen. Hast du denn Lust? Und ähm, ja, und ich kannte die Person und war da schon so ein bisschen misstrauisch, weil wir uns irgendwie schon so aus denselben Dörfern kommen, aber uns noch nie wirklich unterhalten und gemocht haben und das ist dann eigentlich immer kein so gutes Zeichen, weil die Auswahl auf dem Dorf ja eigentlich so begrenzt ist und wenn man da jemanden nicht gut kennenlernt, dann hat das Gründe. Ähm, genau, Aber trotzdem war ich dann so angetan von der Option davon und das war äh, in Niederbayern und ich dachte mir so, oh ja, Österreich, Bayern ist bestimmt nicht so weit weg, kriege ich bestimmt parallel hin und dann äh, bin ich irgendwie ein, zwei Wochen später bin ich zu ihr gefahren in diesen Tattoo-Laden und habe dann da eine Tattoo-Ausbildung angefangen. So richtig klassisch mit so
0: Ganz viel Begeisterung in deinem Gesicht.
1: Genau, (lacht) ja. (lacht) Genau, so richtig klassisch mit äh, ich bin der Chef und du hast hier gar nichts zu sagen und ähm, putz für mich, tue alles für mich, äh, zahl mir Geld dafür, dass du alles für mich tust. Also genau, so eine richtig klassische ähm, Tattoo-Ausbildung. Ja, und irgendwie haben sich da aber trotzdem gab es da Konstellationen, die für mich funktioniert haben und wo ich irgendwie mich, wo ich gedacht habe, okay, da muss ich mich jetzt vielleicht einfach durchbeißen. Und ja, das Tätowieren an sich hat mir einfach auch so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, okay, eine gewisse Zeit schaffe ich das vielleicht. War nicht so eine gute, also es war, es war gut, weil ich froh bin damit, wo ich jetzt bin, aber da habe ich auf jeden Fall sehr viel Selbstbetrug praktiziert und ähm. Ja, war sehr gemein zu meinem noch sehr jungen Ich und habe mich da so durchgeprügelt. Selbstbetrug, weil du dich da durchgepeitscht hast oder dir was vorgemacht hast? Ja, und weil ich so hab mit mir umspringen lassen und das ähm, mir, glaube ich, selber ganz lange nicht verzeihen konnte. Also so mit mir, dass so mit mir umgegangen wurde und ich das so mit mir hab machen lassen. Ähm, Das hat echt eine Zeit gedauert, bis ich da irgendwie bis ich da auch die Trauer oder die Wut oder die Enttäuschung richtig habe adressieren können und mir quasi n- nicht klar war, dass es nicht, dass ich da nicht falsch war in der Rechnung oder dass ich nicht, genau, dass ich nicht das hab mit mir machen lassen, sondern dass das halt Teil von ja so Strukturen ist und Teil von so Prozessen, ähm,
0: denen man einfach sich nicht gewachsen fühlen ja. kann manchmal. Ist es nicht spannend, dass man dann erst so eine Phase braucht, wo man erst stark genug, wo man so stark wird, dass man merkt, Moment, das war falsch, das war eine falsche Situation, aber es liegt nicht an mir so, nicht ich war falsch, sondern das außenrum und ich finde, dann braucht man nochmal eine Phase, um sich das zu verzeihen, dass man das mit durchgemacht hat. Ja, ne? genau. So.
1: Ja. ja, und ich glaube, ich war halt an vielen Stellen da vorher auch schon stärker so da hatte vorher schon irgendwie… Ich glaube, ja, wenn ich, wenn da, glaube ich, jemand dem super jungen Ich jemand erzählt hätte, hey, in zwei, drei Jahren wirst du so mit dir umspringen lassen, hätte ich, glaube ich, schon gesagt, sicher nicht. Ähm, genau, und das war, ja, oder ich hatte da eben ganz oft das Gefühl, ich habe quasi für die Tätigkeit und für meine Begeisterung daran mhm. total große Abstriche bei mir selbst gemacht. Um, und habe das auch nur, also ich habe mir, wir haben uns in den ersten, ich weiß nicht, in der ersten oder in der zweiten Woche habe ich mich richtig doll gezofft mit meiner Chefin und um, es ist ganz, ganz schnell, ist schon deutlich geworden, dass das keine Erfolgsgeschichte wird mit uns beiden und da habe ich mir geschworen, okay, ich bleibe bis zu meinem nächsten Geburtstag hier und butter wirklich rein irgendwie so, so viel ich kann und versuche so viel, so viel wie geht irgendwie davon mitzunehmen und dann hau ich ab und so habe ich es auch gemacht, also genau, ich war dann, das waren so neun Monate Bis zu meinem nächsten Geburtstag und äh, da habe ich wirklich einfach gearbeitet ohne Ende und habe ganz, ganz viele Leute tätowiert und ähm, mich da total reingekniet, um mir quasi so ein Portfolio aufzubauen, damit ich irgendwie nach neun Monaten sagen kann, okay, ich haue jetzt hier ab hat funktioniert? Hat funktioniert, ja. Ja, hat funktioniert. Also und genau das meinte ich mit so Verkettung positiver Umstände. Also ich bin total schnell an super liebe Leute geraten. Also so die, die Tattoo-Kundschaft hat mir schon von Anfang an total schnell den, ja, da den Arsch gerettet. Einfach wirklich so, ich habe da so schnell Freundinnen gefunden, die für mich da waren und die mich supportet haben und die auch gesagt haben, hey, ähm, ja die ist einfach doof, so was auch immer sie sagt, sie hat nicht recht mit dem und du bist gut, wie du bist und du machst das richtig, also so, ja, haben mir da einfach super viel ähm, Support gegeben und das hat sich dann so weitergezogen und dann haben die ihre Freundinnen mitgebracht und dann haben die Freundinnen ihre Freundinnen mitgebracht und so ist ganz, ganz schnell so ein, äh, so ein super, super schönes Netz aus coolen Leuten entstanden, ähm, die mir halt dann auch irgendwie das später in den Jahren danach ermöglicht haben, da meinen Raum drin zu finden und mich auszuprobieren und quasi die Steps mitgehen und auch die die komischen Phasen mitgehen, in denen ich, weiß nicht, monatelang noch nicht auf E-Mails antworte oder in denen ich nur meine eigenen Zeichnungen mache oder all diese all diese Unbequemlichkeiten. Ja.
0: Bleiben bei dir. Voll. Mhm. Ja. Das hat wahrscheinlich ziemlich viel mit dir zu tun. Und das dachte ich vorhin, als du gesagt hast, du hast dich dann Du hast sehr versucht, in den Stil der der Kunden zu gehen, in dem, was sie brauchen oder ihnen gefallen könnte. Wo ich da gedacht habe, in mir hat es so gerufen, aber nein, sie kommen doch wegen dir und deines Stils. Und das ist so, ja, weiß ich nicht. Und ich finde auch jetzt jetzt so diese Zeit, es ähm, geht so hin und her zwischen, eigentlich weiß ich, was ich kann, aber Achtung. Und das diese Metakommentare mag ich dieses, Achtung, hier ein Blick. Ich merke gerade, ich bremse mich eigentlich selbst. Na? Ist das auch so ein Künstlerding? Oder dieses Hadern mit den eigenen Sachen? Ganz bestimmt.
1: Und ich glaube genau auch das, was du vor uns schon meintest, ne so diese Kreativberufe sind, sind davon natürlich auch nochmal anders betroffen. Also natürlich gibt es auch ja heutzutage nicht mehr so die klassische Künstlerperson, die halt, ähm, weiß nicht, von Mäzen getragen tun kann, was sie will, natürlich nicht mehr. Ähm, aber genau, ich glaube gerade so in der Kreativbranche, wo du immer AuftraggeberInnen hast, wo du immer Leute hast, die irgendwie ihr Interesse haben bei dem, was du tust, ist das natürlich voll das Spannungsfeld mhm. zwischen ja zwischen dem eigenen und dem dem Außen.
0: Ich werde gleich auch nochmal Fotos davon machen, aber wenn du deinen Stil, deine Sachen, die du machst, beschreiben müsstest, wie sie heute sind, was willst du sagen? Wie ist das? Mhm.
1: Das ist schwierig, weil ich den immer nicht sehe. Also ich Genau, ganz oft, ähm, ja, oder nicht ganz oft, aber es kommt zum Beispiel vor, dass ich sage: Hey, sorry, das ist nichts für mich, aber schau mal, die und die Person macht doch so ähnliche Sachen wie ich. Und dann sagen halt Leute manchmal: Hä, nee, deins gefällt mir viel besser. Und ich denke mir dann: Was? Die Person Was hat viel, genau, die äh, näher, oder die Person hat viel geradere Linien oder viel, weiß ich nicht, sattere Farben oder solche Sachen, also dass ich dann genau wieder so handwerklich rangehe und mir so denke, hey, das ist handwerklich doch viel besser gemacht ist vielleicht meins. Ähm, ja, geh, geh doch dahin, das ist doch viel besser für dich. <lacht> ähm, genau, und ich selber mich wirklich schwer tue, so meinen Stil zu sehen oder das, ähm, das so mitzubekommen, aber was, glaube ich, immer da ist, sind so so Mut für Fehler und Mut zum Scheitern. Das ist mir super wichtig, schon, also ich glaube sogar schon bei Pfiffi Bildern gewesen, also dass es Linien geben darf, die nicht da sind, wo sie sein sollten oder wo sie irgendwie in, in einer idealen Welt gewesen wären und dass es Brüchigkeiten gibt und Störungen und ähm, Zufälligkeit und irgendwie so immer so einen Raum für den, für den aktuellen Moment. Ähm, also ja, so ein bisschen ja, so ein bisschen was Knistern, Kratziges, nicht so ganz auf den Punkt sein. Das ist, glaube ich ähm ist auf jeden Fall nicht glatt. Genau, ja, das stimmt. <lacht> ja, es ist so, ja, ich mag Strukturen sehr gern und ich mag so Texturen sehr gern. Und alles, was so ein bisschen rau ist, ähm, gern das eben auch kombiniert mit was ausdrücklich sehr Schönem oder sehr, sehr Glatten. Also so, ja, Widersprüchlichkeit
0: und Kontraste ähm, ziehen mich sehr an. Mhm. Die Sachen, die mich bei deinen ähm, Entwürfen oder auch den Sachen, die du gemacht hast, am meisten angezogen haben, sind tatsächlich die, von denen ich dir noch vor einem halben Jahr gesagt hätte, das ist hübsch, aber das ist nichts für mich. Nämlich die mit vielen dunklen Flächen, mit ähm, ja, wo, wo ich tatsächlich auch Schmerz spüre, so ähm, oder oder wo wo ich für mich Schmerz interpretiere. die mit meinen Erlebnissen von Schmerz. Ja, korrelieren, irgendwie zusammenkommen. so ähm, Und das ist, ähm, ah, du hast auch du- durchaus wunderschöne Hände, das also ich bin aber eh ein Fan von Händen, deswegen ziehen die mich wahrscheinlich sehr an. Und das dann häufig, also das ist vielleicht, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, es sind häufig sehr ähm, ja klassisch schöne Dinge, wie Hände, auch wie Frauen, wie ähm, ja Schönheit einfach und das kombiniert mit harten, kantigen ja, dunklen Dingen. Das finde ich unglaublich anziehend, weil ich es ganz spannend, ja, wirklich spannend finde, auch in dem, äh, in dem Sinn, dass es nicht das klassisch Schöne ist, was man zur Verzierung von etwas nutzt, so, sondern, ja, es ist es hat irgendwie noch eine weitere Bedeutung. es ist Aber wie du sagst, es ist schwierig zu, zu erklären. Mm, ja. Ähm, ja, ich glaube, ich, also,
1: ja, ich glaube, mich, mich ziehen auch die Geschichten an. Also, ich, wenn, Wenn jetzt, weiß nicht, eine Person einfach das Leben liebt und deswegen einen ganzen Arm voller Blumen haben möchte, dann hm, Kannst du das dann machen? ähm, So von von den Skills her bestimmt, von der Leidenschaft her, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn dann halt im Nebensatz kommt, hey, ich liebe das Leben besonders, weil, weiß nicht, ich habe einen guten Freund verloren oder ich habe eine schwere Krankheit überwunden oder ähm, ich komme aus einem Krisengebiet, dann bekommt das für mich eine ganz andere Tonalität. Also so, ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich, ja, ich brauche einfach ähm, so ein bisschen den Schatten und die Tiefe dazu, damit ich so aus so einer Schönheit das rauskitzeln
0: kann, was sie vielleicht dann symbolisieren soll. Mhm. Ja, da sind wir wieder bei der Tiefe angekommen. Du hast gesagt, du hast eine Zeit lang nur ein Tattoo pro Jahr dir machen lassen. Das ist vorbei, die Zeit? Ja, schon lange. <lacht> ja, das ist leider. Kannst du sie noch zählen? Willst du sie noch zählen?
1: Habe ich noch nie versucht. Ähm, nee, habe ich noch nie versucht, weiß ich nicht ganz bei, also ja, es ist, glaube ich, auch so ähnlich wie bei den Tattoos, die ich auch auf anderen Menschen mache, ist das bei mir auch so, dass es auf jeden Fall auch total viele gibt, wo jetzt schwer zu sagen ist, ist das jetzt ein Tattoo? Also so, es geht über drei Körperteile und es ist aber an einem Tag entstanden, ist es dann jetzt ein Tattoo? Also so, ja, Mhm. diese Definitionsfrage ähm, ploppt da an vielen Stellen auf. Ähm, Nee, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich stelle auch immer wieder fest, ich habe gar keine Ahnung davon, wie mein eigener Körper aussieht. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwie so Fotos von mir sehe, so aus dem Urlaub oder so, bin ich wirklich, ich bin jedes Mal baff und denke mir so, wow, die Person ist super voll tätowiert. Und so wollte ich, ich habe nie voll tätowiert sein wollen. Das war nie so ein, weiß nicht, das war nie ein ästhetisches Ziel, wo ich gedacht habe, irgendwann soll es so und so sein. Sondern es sind halt alles Sachen, die ich gesammelt habe aus, ähm, ja, aus den Geschichten dahinter oder auf jeden Fall auch viele Sachen, die ich mir am Anfang habe machen lassen, weil ich, weil ich talentierten TätowiererInnen über die Schulter gucken wollte. Und das natürlich die total gute Art ist, sich dann da einfach was abzuholen und dann ähm, da mal so drüber zu lunzen. So ist viel entstanden und auch einfach wirklich viel halt Geschichten, die ich mit mir rumtrage. Ähm, ja, und hatte da nie so ein Konzept, wo die Reise hingeht. Und ja, jedes Mal, wenn ich mich dann jetzt sehe, bin ich wirklich wirklich baff. Und ich glaube auch gut, dass ich es nicht zähle wegen all dem Geld, was da drin steckt. Ich glaube, meine Haut ist
0: sehr teuer. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie teuer, aber ich glaube, sie ist teuer. Ja. ja, ist auch gut so, weil du ja auch, also wie du sagst, nur das ist ja gesammelt und das ist ja immer am Ende auch irgendwie ein Support für jemanden, für jemanden, dessen Arbeit du schätzt. Voll, genau. Ja, das,
1: also das sehe ich auf jeden Fall auch richtig doll da so mit drin und eben auch so so Wertschätzung auszudrücken, von wegen so ich ich finde, du bist eine super gute Kollegin oder ich finde deine ja ich ähm, zieh meinen Hut vor deiner Arbeit und es wäre mir eine Ehre ein Stück davon haben zu dürfen so voll und genau einfach ja da, das sind wirklich die Geschichten die da drin stecken also ganz viele wirklich ganz viele Tattoos sehe ich einfach nicht mehr die sind wie Leberflecke so ich nehme die überhaupt nicht mehr wahr ähm, weil ja weil das so ein Verarbeitungsprozess war und der ist beendet wenn das Tattoo da ist Leider nicht immer. Es wäre natürlich total schön, wenn es so funktionieren würde. Selbstzweifel. Okay, ich schreibe mir irgendwo Selbstzweifel und dann habe ich sie nicht mehr.
0: Ähm, Aber schöne Typo bitte, ja.
1: Genau, ja, ja oder vielleicht ja das selbst schön und die Zweifel nicht so schön oder so. Ja, nee, so funktioniert es leider nicht. Also bei mir zumindest nicht. Vielleicht gibt es Leute, bei denen das funktioniert, dann dann wären wir wären wir Tätowiererinnen, alle Zauberer und wahrscheinlich noch viel beliebter, <lacht> wenn wir das könnten. So äh, sofort Heilung. Aber ich finde, dass es ein total schöner Teil von Verarbeitung ist. Ähm, gerade wenn es eher schmerzhafte oder eher, eher die Geschichten sind, die in so einer sonnenschein welt nicht so viel Raum bekommen. Dann finde ich, ist es ein total, schöner, ein total schöner Weg, sich zu überlegen, bin ich bereit, mich damit auseinanderzusetzen in so einer konstruktiven Art? Bin ich bereit dafür? also einer anderen Person davon zu erzählen und das in Worte zu fassen und bin ich bereit, mich da so nackig zu machen damit, also sowohl irgendwie mental als auch mich dann quasi physisch nackig zu machen, um das tätowiert zu bekommen und dann natürlich irgendwie auch der Prozess, der ja schon einfach auch wehtut und quasi so 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 einen körperlichen Schmerz dem entgegensetzen zu können, was man vielleicht vorher hatte und dann im im Prozess nach dem Tätowieren so die Fürsorge, die das erfordert. Also man muss sich ja um so eine Wunde kümmern und man muss sich darum, man muss sich darum kümmern, dass sie gut verheilt und dass alles da bleibt und quasi auch zu sagen, hey, ich äh, übernehme da jetzt Verantwortung für. Genau, das ist schon so ein sehr, sehr schöner Prozess, und so sehr
0: inniger irgendwie die, das Aufladen dieses Ich habe jetzt absichtlich dieses Wort benutzt, das Aufladen dieses Tattoo-Entstehungs- und Verarbeitungs- und Verheilungsprozesses mit diesem ja fast symbolischen Verarbeiten eines Themas. Ich glaube, das hätte jetzt sehr schnell sehr gekünstelt aufgeladen werden können. Aber wenn du das so sagst, dann klingt das nicht wie, ich habe mir das erdacht und da als Konzept draufgepackt, sondern das klingt echt wie erlebt und durchlebt. Ich glaube ja,
1: also genau, weil das eben mein Zugang dazu ist, wie ich es mit meinen Tattoos mache. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, das ist nicht mein, das ist nicht mein Markenkern. Mhm. Äh, ich ich kehre jetzt nicht nach außen, dass ich hier äh, keine Ahnung, äh, ja, Heilungsprozesse t- durchlebe. Heilung äh, durch Verletzung mit Tinte. Genau, ja, ja, eingetragener Mar- äh, eingetragene Markenname. Ähm, mhm. Ja, nee, genau. Also es ist, das ist eben mein Erleben und ich will auch. Also, ich, ja, ich will mir nicht anmaßen und ich maß mir auch nicht an zu sagen, dass das alle Leute so handhaben sollen. Also, es gibt so viele Menschen, die sich einfach aus ästhetischen Gründen, die einfach Bock haben, ihren, sich so über ihren Körper Macht zu erschaffen, indem sie ihn gestalten, wie immer sie möchten. Und das ist absolut fein. So, und äh, ich, ich bin da auch gern Teil davon, wenn, wenn da mein Stil dazu passt. Aber, ähm, so wie, genau, für mich wäre es nichts. Also, ich würde jetzt nicht nur aus einer Ästhetik heraus, ähm, also ja, ich glaube, mir ist Ästhetik nicht wichtig genug, als dass es mir den Schmerz wert wäre.
0: So ich glaub ich, spannender Punkt. Ja. Ich musste gerade an ähm, an die kurz nach dem Abi-Mail zurückdenken, die, wo du so sehr im Außen warst und versucht hast, alles richtig zu machen. Und ähm, ich weiß, glaube ich, die Antwort auf die Frage, wenn ich dich fragen würde, ob du dich gefunden hast oder deinen Stil gefunden hast, das hast du ja schon ein bisschen so beantwortet, dass es ein Weg ist. Aber ich finde, man sieht schon massiv den Weg, den du gegangen bist bis jetzt, ne? Auch was so den eigenen Stil anbelangt. Und ähm, wenn du ich will dich gleich noch nach einer Geschichte fragen, entweder nach einer von einem Tattoo, was du von dir erzählen willst, oder nach einer Geschichte, die du hier erlebt hast, aber vielleicht vorher, wenn du jetzt überlegst, mit dem Weg im Hintergrund und überlegst, wo du noch hin willst, was kommt denn dann? Ein Lachen auf jeden Fall im
1: Gesicht. Ja, ich (lacht) Ich bin auf jeden Fall immer mit anderthalb Füßen in der Zukunft, deswegen rede ich da sehr gern drüber. <lacht> was, was absurd ist, weil ich eigentlich äh, sehr dystopi- ein sehr dystopischer und pessimistischer Mensch bin, aber trotzdem in meiner eigenen individuellen Zukunft bin ich immer sehr, da bin ich sehr gern drin. Und das ist ähm, so ein Traumschloss, dass ich echt immer wie so einen, wie so einen sehr großen Luftballon jeden Tag immer mit mir rumziehe. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viele Flausen, wo es hingehen soll und habe sehr viel Bock. Ähm, immer individuell betrachtet, im Großen und Ganzen nicht so sehr viel Bock, aber individuell betrachtet auf jeden Fall total viel Bock. Ähm ja, weil ich weil ich feststelle, dass ich, das oder ich habe immer so das Gefühl, ich habe so ein Werkzeugköfferchen für so Krisenmomente und für so Schwierigkeiten und äh, der wächst und ich merke einfach, ich, ich kriege immer mehr Tools dazu und ich kriege immer mehr Werkzeuge und immer mehr mögliche Umgänge und habe einfach, ja, ich habe so richtig Bock auf das Älterwerden und auf das, was damit so einhergeht und einfach zu wissen, hey, ich kann das, ich kann damit umgehen und ich kann das hinbekommen und damit einhergehend ist halt auch, ja, habe ich total viel Lust auf auf meine eigene Zukunft und eben auch zu sehen, wie könnte denn zum Beispiel eine Phase aussehen, in der ich wieder die Tür aufmache und sage, hey, bringt mir eure Geschichten oder wenn ihr Lust habt, Lasst uns dialogisch irgendwie ein Motiv finden, weil ich mir halt denke, irgendwann werde ich das irgendwie, werde ich das hinbekommen können und dann freue ich mich darauf, dass das irgendwann passiert und ähm, ja, eine Idee von mir, wie ich glaube, dass das klappen könnte, wäre, möglichst bald aus Berlin wegzuziehen, äh, weil ich wirklich einfach so vom von der Fußsohle bis zur Haarspitze Landei bin, das muss ich mir einfach eingestehen. Um, und mich hier wirklich wie Fisch am Land fühle. So. Also es ist, um, ja, es ist überhaupt nicht mein Element, diese Großstadt. Um, und ich freue mich richtig drauf, wieder aufs Land zu ziehen. Und kann mir total gut vorstellen, dass einfach, wenn ich quasi nicht umgeben bin von so vielen Einflüssen und von so vielen Eindrücken und so viel Geräuschen und so viel Optischen und so viel Inspiration, dass wenn ich davon so weniger habe, so romantisiere ich es mir, vielleicht ist das gar nicht so, aber meine Vorstellung ist, dass ich davon, wenn ich davon weniger habe, dann habe ich wieder total Lust, Leute einzuladen und mir da wieder eben mehr Eindrücke und mehr Einflüsse reinzuholen.
0: Gezielt Einflüsse reinzuholen. Ja. Genau, ja. Das klingt sehr spannend. Und wird es die alte Heimat oder hast du eine Idee, wo du hin willst? Nee, die alte Heimat. Die, <lacht> alte, habe ich Heimat, gedacht. die alte Heimat
1: kann es nicht werden. Nee, das geht, das geht auf jeden Fall gar nicht. Aber ähm, Land. Aber Land, ja. Und eigentlich mag ich auch gern, oh, eigentlich mag ich auch gern mutig genug sein, ähm, dass es Deutschland wird und dass ich irgendwo hier
0: im Land bleibe. Mal schauen. Mhm, ja. Gibt es spannende Ecken hier, auf jeden Fall. Hast du zum Abschluss eine Geschichte? Ich mache die Arme immer so, weil ja. ich gucken wir doch bei mir, welche sind, aber es sind keine noch, noch, nicht. noch nicht. Warten wir Gibt es eins von dir, was du von dir erzählen musst, oder eine Geschichte, die du hier erlebt hast? Oder in einem deiner Studios? Wir haben zum Überlegen immer Zeit, dass du schön am Podcast. Man kann lange Überlegungspausen rausschneiden. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich werde sie brauchen, glaube ich. Ähm.
1: Ich glaube, über irgendwas zu sprechen von, also ich habe so, ich lerne so coole Leute kennen und äh, ich könnte wahrscheinlich ähm, so viele Shoutouts machen zu all diesen tollen Menschen ähm, und zu all dem, was sie was sie mir in meinem Leben schon so gegeben haben und was für gute Tage und Nachmittage man schon hatte. Ähm, ich glaube, aber ich finde es ein bisschen schwierig, darüber zu reden, äh, was andere Leute da so mitbringen, weil ich genau, wenn mir das so wichtig ist, dass man hier eben so seinen Raum hat, in in dem man eben sein kann und das, ich weiß nicht, es gibt keine AGBs oder so, es steht nirgends geschrieben, dass das hier drin bleibt, aber ähm, das soll auf jeden Fall, also das ist so und das soll quasi auch auf jeden Fall so bleiben. Ähm, Deswegen kann ich, und ich mir sagen Leute in meinem Umfeld eh, ich soll mehr von mir reden, deswegen würde ich das (lacht) vielleicht als Lernfeld benutzen ähm, und mehr von mir zu reden, aber es ja, es fällt mir auf jeden Fall schwer, eine Wahl zu treffen. Ähm, aber ich glaube, vielleicht ist das beste Beispiel tatsächlich meine Hand in den Flächen. Mhm. Spannend. Genau, die das ich dir gerade zeige. Ähm, ja, weil ich wollte schon auch damals schon zu der äh, Rockabilly Girls auf Harley Zeiten, mhm. schon damals wollte ich gern äh, GIF und Take auf den Fingerknöcheln stehen haben. Das war sehr klassisch damals, das hat man damals so gemacht, ähm, sich die Fingerknöchel tätowieren zu lassen. Das Vielleicht, hast du da nicht stehen. Das habe ich dann nicht stehen, genau. Ähm, und ich fand das immer total schön. Ähm, Warte, wie war es denn? Also auf jeden Fall dachte ich mir, bei der Take-Seite, was eben bei mir auf der linken Hand stün- stehen würde, weil ich Rechtshänderin bin, das heißt, ich gebe mit rechts mhm. von meinem Gefühl her und ich nehme mit links, das würde, deswegen würde Take auf, der, auf den linken Knöcheln stehen und ganz gern hätte ich dann auf, dem unteren, auf der unteren Knöchelreihe Care stehen gehabt, also Take Care und bei GIF habe ich tatsächlich einfach vergessen, was drunter gestanden hätte. Es fällt mir nicht mehr ein, ist egal, ist auch schon eine Weile her. Aber jedenfalls war das immer ganz lang so eine Idee. Also so diese gebende Hand und diese nehmende Hand ist irgendwie ähm, mir schon ganz lange total präsent gewesen. Und ich bin inzwischen sehr glücklich, dass ich das mir nicht auf die Fingerknöchel habe schreiben lassen. Aber ähm, irgendwie wollte ich das beibehalten und irgendwie auch so in Kombination mit meiner Assoziation zum Schmerz oder so, ja, zu dem dass eben auch aus was sehr Dunklem etwas sehr Gutes erwachsen kann, habe ich dann mich quasi dazu entschieden, dass auf meiner gebenden Hand, also der rechten, ähm, quasi ein Auge ist, der dem das Tränchen verliert. Ähm, und genau die Anzahl von den vier Tränentropfen, die darunter laufen, läuft quasi auf, meine, äh, auf meiner linken Hand auf eine Pflanze drauf und gießt quasi die Pflanze und lässt die Pflanze wachsen. Genau. Und das ist auch eines der letzten Tattoos, die ich mir habe machen lassen, und ähm, das mag ich super gern also es ist auch äh, so ein Tattoo was ich wahrscheinlich noch relativ lange nicht wie ein Leberfleck ähm, empfinden werde einfach weil ich sie weil ich sie so oft sehe und auch so oft Reaktionen dazu bekomme dass mir deutlich wird okay ich bin tätowiert okay okay (lacht) So, ja da ist was Ähm, genau
0: und die beiden sind mir auf jeden Fall die sind mir sehr wichtig ich finde das ein schönes Bild Dass nicht nur von der einen Hand vom Geben zum Nehmen was geht, sondern dass tatsächlich der Schmerz das ist, was nährt. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch sehr viel weiter in die Tiefe gehen. Ich habe das Gefühl, dass wir dich als Person eigentlich nur angekratzt haben und ganz viele Geschichten, die in dir stecken, nur angekratzt haben. Ich bin aber wahnsinnig dankbar, dass du... ähm, ja, und so ein bisschen mitgenommen hast auf diese Reise, die du gemacht hast. Sehr gern. Von Wien bis Berlin und wer weiß, wohin sie noch geht. Und vor allem, ja, habe ich sehr verstanden, was Laura gemeint hat. Ich <lacht> das schmeichelt. die ganze Zeit hier völlig zurückgelehnt gesessen und habe mich tatsächlich entspannt und konnte mich ganz auf dich konzentrieren. Und ich glaube, genauso ist es umgekehrt in deinen Prozessen. Ich danke dir von Herzen. Ich werde jetzt mit der Kamera noch ein paar Sachen anfangen und werde mir vor allem noch mal deine Entwürfe angucken <lacht> und ja vielen vielen Dank ja ähm, das hat sich sehr gut angefühlt vielen Dank dass du mir die
1: Möglichkeit gegeben hast das, gerne.
0: <lacht> das war eine neue Folge eigenstimmig mit Mel Diaz aus Berlin und mit mir Sarah Schäfer und das war jetzt auch vorerst die letzte Folge die ich noch so in der Schublade hatte ähm, ich Ich habe ganz viele tolle Frauen noch auf der Liste und ich freue mich schon sehr, wenn ich wieder die erste treffen kann. Ich werde das noch mehr genießen als sonst schon. Ähm, Gerade ist das noch nicht absehbar, wann das so ist. Aber wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, ich ähm, poste auf Instagram und auf Twitter auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und ich freue mich, dass du heute dabei warst und freue mich auch, wenn du in Zukunft dabei bist. Ähm, Egal, wo du das gehört hast, ich wünsche dir einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.